0: Depuis quelques jours, l'ambiance était assez malsaine. Les apôtres qui suivaient Jésus ne se sentaient plus tellement à l'aise. Où étaient les beaux jours des débuts, quand les foules couraient derrière Jésus pour voir ses miracles, pour lui demander de guérir leurs malades, mais aussi pour entendre ses paroles Comme ils étaient heureux, ces pauvres gens, Accablés par la vie, pour la première fois, ils entendaient des mots pleins de compassion, ils étaient émus quand ils posaient son regard sur leurs enfants. Mais peu à peu, par derrière, on commençait à grincer des dents, à murmurer. Qui osait le critiquer Oh, c'était pas n'importe qui, des hommes respectés des hommes réputés pour leur religion, qui observaient la loi de Moïse au pied de la lettre. Jean, avec les autres apôtres, se pose des questions. Pourquoi s'acharne-t-il ainsi contre notre maître Il ne fait rien de mal, au contraire. Il y a encore eu une altercation l'autre jour. Pourquoi guéris-tu le jour du sabbat Tu sais bien que ce jour-là c'est interdit de faire quoi que ce soit qui ressemble à un travail. C'est que Jésus est trop bon. Si une femme arrive avec un enfant malade dans les bras, il se laisse prendre par la pitié. Il pourrait dire « Revenez demain, après le sabbat !» Mais non. Il s'écrit aussitôt « Talitha koum, enfant, lève-toi » C'est cela qu'on lui reproche. Oubliez la loi quand quelqu'un souffre, et les reproches sont violents. Tu te crois supérieur à Moïse qui nous a donné les tables de la loi Non mais, pour qui te prends-tu On peut être bon, mais la loi, c'est la loi Ce jour-là, pourtant, c'était plus calme. Jésus était là, assis dans le temple de Jérusalem. Autour de lui, des hommes, des femmes, des enfants, tous heureux de l'entendre. Comme il faisait bon de l'écouter parler de Dieu, de sa bonté, de son amour pour les petits. Tout à coup, un groupe s'avance. « Ouh là !» pense Jean, « ils n'ont pas l'air commode. Qu'est-ce qu'ils mijotent encore » Quelques-uns ont le sourire aux lèvres, mais un sourire perfide le sourire de quelqu'un qui se prépare à jouer un sale tour. Celle qui n'a pas le sourire, c'est la femme qui traîne avec eux, toute tremblante, écrasée par le mépris de ces notables qui la foudroient du regard. Ils la font avancer juste devant Jésus. La foule s'écarte, pas très rassurée. Le chef de la troupe ouvre la bouche. C'est un homme de grande prestance, un homme sûr de lui, de sa science. Lui, il connaît les Écritures. Depuis sa jeunesse, il est plongé dans les textes. Ce n'est pas comme ce Jésus. Que sait-il de la loi, un charpentier, un ignorant, qui en prend à son aise avec nous Maître Oh, oh l'hypocrite, il y met les fonds. Puisque Jésus enseigne dans le temple, on va lui en donner du maître. Cela ne nous empêchera pas de le coincer. Maître, cette femme a été prise en flagrant délit d'adultère. Jusque-là, Jésus n'a rien à répondre. Un fait, c'est un fait. Que nous dit la loi Moïse nous a ordonné de lapider ces femmes-là. Là-dessus, il ne peut pas répondre non plus. Tout le monde sait que c'est dans la loi de Moïse. Ils se sont bien préparés à l'attaque. Si Jésus les contredit, ils lui sortent tout de suite le texte du livre du Lévitique, le grand recueil des lois données par Moïse. L'homme qui commet l'adultère avec la femme de son prochain devra mourir, lui et sa complice. Si c'est nécessaire, on lui sortira encore le Deutéronome. Si l'on prend sur le fait un homme couchant avec une femme mariée, tous deux mourront. Franchement, pense Jean qui s'y connaît un peu en écriture, s'ils veulent obéir à la loi, ils auraient dû amener l'homme aussi. Jésus n'aura pas de mal à les confondre, à montrer leur mauvaise foi. Pourquoi s'en prennent-ils à la femme uniquement Tombe alors la question qui veut condamner Jésus. Le chef élève la voix. Il prend un ton grave, comme celui d'un juge. « Toi, qu'en dis-tu » Cette fois, Jésus est perdu. Nous l'avons coincé. S'il dit « Laissez-la tranquille, nous le tenons, car il est contre Moïse. » Et s'il dit « Mettez-la à mort », la foule va le lâcher. Comment Lui qui parle toujours de bonté, de pardon, il approuve la mort de cette femme c'est un menteur. Il ne vaut pas mieux que les autres qui nous écrasent avec leurs lois. Jean et ses amis sont bien embarrassés. Ils regardent Jésus. Mais que fait-il Il ne répond pas. Ça, c'est ennuyeux. Il pourrait se défendre, non Il est là, devant tous. Il se baisse. Du doigt, il écrit dans la poussière du sol. Jean essaie de voir, mais il n'arrive pas à déchiffrer les lettres. Peu importe, Jésus sait ce qu'il fait. Il se redresse enfin. Cette fois, ce sont ses ennemis qui ne sont plus rassurés. Ils semblent tellement sûrs de lui. Celui d'entre vous, il les regarde un par un, comme s'il pénétrait dans leur tête. « Celui d'entre vous qui est sans péché, qu'il soit le premier à lui jeter la pierre. » Rien d'autre, pas de discussion, pas de sermon. que chacun se regarde comme il est. Vous avez déjà des pierres dans les mains, mais qu'avez-vous dans le cœur Vos yeux sont pleins de mépris envers cette femme, mais... Pouvez-vous être si fier de vous Tranquillement, Jésus s'abaisse et recommence à tracer des traits sur le sol. Un silence pesant règne sur le groupe des spécialistes de la loi. Ils ne se regardent même plus les uns les autres. Est-ce qu'ils auraient quelque chose à cacher dans leur vie Au premier rang, le porte-parole fait demi-tour, sans un mot, il s'éloigne, puis un autre, et tous, les uns après les autres, laissent tomber les pierres qu'ils avaient en main, et ils partent. Jésus reste seul avec la femme, il se redresse et lui demande, « Femme, où sont-ils donc Alors, personne ne t'a condamné elle lui répond, « Personne, Seigneur. » Jésus lui dit, « Moi non plus, je ne te condamne pas. Va, et désormais ne pêche plus. » Jean enregistre la scène dans sa tête. Il faudra un jour que je mette cela par écrit. C'est tellement important. On va tellement vite pour condamner ceux qui sont en faute. Mais que fait-on pour les aider à remonter la pente